0: 收听新一期的信嘴胡诌，我是十五，我是大福。这一期我们邀请了两位嘉宾来聊一聊我们养猫养狗的一些日常和经历。接下来让两位嘉宾分别介绍一下自己。嗯
1: ，我是乐乐，然后我有养一只博美狗，养了两年多的时间。嗯
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是小一。呃，我有养一只英短蓝白。
3: 你们的你们的宠物分别叫什么名字呢
1: ？啊、嗯，我的宠物叫秋秋，是一只黄颜色的博美，现在已经两岁半了。然后它的体重是九斤，相比一般博美来说，会稍微的重一些
2: 。<笑>嗯，我的小猫咪叫瓶盖，然后它是一个蓝白反祖，也是两岁半左右，现在已经有十二斤了
3: 。熟悉我们节目的听众朋友也知道，我们的主播之一十五，他也是有养两只猫的。之前有一只陪伴了他比较长的时间，叫做八月。然后今年呢，他今年年初他也是新养了另外一只小猫，叫做小派。接下来我们可以让他来介绍一下他们他的宠物的一个大致情况。
0: 啊、呃，是这样，刚刚也有说到，就小易有说他养了一只蓝白英短，我的八月也是一只蓝白英短，但它只能长到六斤重了，可能是因为它是一只折耳猫，折耳猫是有一些基因病的嘛，所以它可能最大也只能长到六斤。嗯、今年是在大概七月份的时候养了一只新的猫，一只布偶猫。也是从我的同学那边，就是他们也是自己家里生养的，他们家有非常多的布偶猫，然后我们就挑了一只，就是看上去比较活泼的，叫做小派，圆周率的那个派
3: 。我突然想到一个问题，就是说你们养的宠物的角色，在你们看来分别是什么？是自己的儿子、朋友，还是说平等地位的家人呢？乐乐先说一说
1: 。我觉得这个问题其实说起来挺不好意思的，因为我自己感觉我是把它当成。嗯，儿子在养呢，对，但是有一次我把那个我的狗带回家的时候，然后我的一个朋友就是说那个这个小狗狗给外婆看看，说的是我妈，然后我妈那个时候那个表情非常的诧异，她看了我和我的朋友好几眼，<笑>我当时就觉得很羞耻，所以我后面就特别注意，不会在别人面前说了，来妈妈这儿就这种这种话是绝对不会在别人面前说的
3: 。哦，你居然觉得会会感觉羞耻吗？我觉得好像爷爷还挺正常，我觉得。都能接受啊！对
1: 我我是很能接受别人这样，<笑>但是我现在就会就是因为那个场景，我当时那个脸就不行了
3: 。<笑>你你应该让跟你妈妈说，迟早会有那一天的，你先习惯习惯
1: 。<笑>对我内心深处还是觉得他就是我养的一个儿子
3: 那种感觉。嗯、OK， 小一呢
1: ？嗯，其实
2: 我也是一直把瓶盖当做儿子来养，但是我感觉瓶盖的内心世界应该是。他是我的主人，我是他的奴隶，<笑>因为。因为猫好，就是也有看一些就是文章说猫一般会去舔比自己地位低的人呀、啊、之类的，然后它经常时不时的舔舔我，我是觉得它觉得我只是它的奴隶，给它点吃的，给它点喝的，它是我的主人，而且它时不时的会把一些什么鼠标垫呀、袜子掉到我的床上来，感觉是来孝敬我的
0: 。呃，我那个时候刚养的时候是没有这种感觉的，我也不知道我应该把它当兄弟还是。<笑>当兄弟，对我那时候是没有这种想法。后来是我老婆，她会以妈妈的身份来来教育八月，所以后来我也把自己带入了爸爸的角色，他就不再是我的兄弟姐妹了
3: 。就个蛮神奇，因为我是一个又不想养猫又不想养狗的人，所以我每次看到别人在那里，就是说把自己当做一个爸爸妈妈角色的时候，我会觉得很神奇，很神奇的体验。就是我不知道你们会不会，就是说。也是在模拟一种未来要当爸妈的一个状态，因为我们各位目前都还没有小孩嘛，对吧？
1: 不是主观的想要模拟，就是他，你有了之后你。就是经过跟他的相处，因为他什么事情都是依赖你的，你就会把他当成一个小宝
0: 。对，因为你的地位是其实是比他要高一点的，你要给他吃给他喝，他还不太服从你的管教。是
1: 的，吃喝拉撒什么都要你处理
3: 。那小一，刚你说你的地位比他低，你觉得你是他奴隶？那你心里就是打心里认为你还是就是，你虽然可能表面上是他奴隶，你是不是心里觉得你还是可以就是比他高一级
2: ？那那是必定的。<笑>因为，因为他如果没有我的话，他可能流浪都活不下去。因为他的他现在已经完全被驯化成一只宠物猫了，完全没有野外生存的能力。
3: 嗯，说到这个，就是，呃，因为我们知道，就是说，如果想要养一只宠物，其实它的途径会非常多。无论你是说呃购买，或者是说看到流浪猫猫，还是说去一些专门的机构领养，那你们分别都是通过什么样的途径来碰到你们现在各自养的宠物的呢？
1: 嗯、呃，我的经历的来说，养这只小狗就是有一些冲动。呃，那个时候是大概要有一次放假，十一放假的时候，然后我回家之前去杭州大厦负一楼有一个宠物店，进去看了一眼，然后里面有一只很可爱、很可爱的小博美。那只博美也是黄色的。然后当时宠物店主开价六千六，然后我当时没有下定决心买。但是我之前其实也没有说看过太多关于养宠方面的任何的资料，所以。所以其实是毫无准备，但是当时真的很喜欢，然后就回家了嘛。然后回家回来大概是十月七号、六号的样子，也是纠结了一会儿，准备再去看一下。然后再去看的时候，那只小狗已经被买走了。然后当时就很冲动，当时就是因为那只小狗已经被买走了，我就觉得我一点都不想再等。那一天晚上。到处去找各种买狗的渠道，而且是线上看视频定下了。我现在这只小狗秋秋，呃，而且这些渠道都是朋友介绍的，就是有靠谱的，也有不靠谱的。然后我后来发现，我找那个渠道算是不太靠谱的，就是是一种，呃，不是一个犬舍，是一个犬舍中介这样的角色。反正就是六号定了之后，然后是七号的样子，然后趁着放假，然后那只狗就是被顺风车从台州还是哪里送过来，送到杭州，我就开始养它。那个时候它是两个多月。对，还没有满三个月就来我家，其实对一只狗不是很好，应该要满差不多三个月再到新家会更合适
0: 。好神奇，就是在你养这只狗之前是没有见到它的
1: 。对，就是完全线上渠道，所以说我当时真的非常的冲动。我还是建议各位听众朋友不要像我这样子，就是<笑>我觉得购物是可以冲动，就是你养一只宠物的时候，就是千万不要像我这样，就是一定要准备好，然后先去看那只狗一两次，了解一下它的性格。就因、是、因为以前我是不知道。说养一只狗，它的性格啊，然后以及它的一些，它的爸爸妈妈的长相啊，就是要去了解这些，我是完全不知道的。我当时跟那个人呃沟通的时候，只是说呃保证这只小狗不会生大病，然后说那个。那个针也已经打了一针了，就是这种感觉。
3: 我就感觉相当冲动，因为比如说我买一个死物，<笑>比如说我买个相机，我都要货比三家，看至少几十个测评视频是吧？<笑>就是疯狂看，然后疯狂看文章，我才能会买。而且买死物它还能退换货，买买狗能退换货吗？对对，就是就是太冲动了。我现在想想都很冲动，而且其实
1: ，呃，对一只博美来讲的话，其实。其实我那只狗可能挑的也不是很好。那只狗我挑的时候，呃，我是知道像黄色的博美，我当时问了一下我的同事，他养过博美的，他说他的那个狗差不多黄色博美一般的就是两千到三千，其实就还可以了。我买的时候那一只是三千五，然后加上运费还有一些呃其他，他说什么营养费什么之类的，忘记了，反正大概是三千七的样子。回来之后我就明显发现那只狗长得会比其他的博美大很多。因为我前面也说过了，那只博美是九斤，但是我问我同事，我同事说那个博美他他的养的博美最胖的时候也才六斤，而且是很胖的状态。正常的博美可能是四斤左右，但是因为已经养了嘛，肯定是觉得它哪哪都好，<笑>就是养九斤九斤可能也比较耐操啊，可能就是比较皮实，就是就是会往好的方面去想。
3: <笑>可以完美的说服了自己。对对对，是的因。因为我就想到了之前不是有人买那种宠物猪，以为它一直。就是那种绣珍珠，然后我养着养着不太对劲了，家也都不下越养越大。<对>是的，是
1: 的。刚到手的时候也是很小一只，可能就是一个手掌大，然后一个球一样的，超级可爱。所以
3: 这就是网购、呃，也不是网购的关系了。这就是养宠物的这件事情，就我无法判定它未来的模样了
1: 。对，就是可能还是要看他的爸妈，或者说可能有一个证书会真的会。有很多的保障嘛，因为你没有保证它以后长成什么样子。小的时候确实是可爱，从那个视频里面就看到它是一个很活泼的小狗
3: ，可能看到爸妈的那种宠物其实就是比较专业的那种品种，对猫是狗舍它这个培育出来的一种状态。嗯嗯、那你呃，小姨，你当时的猫是？怎么来的呢
2: ？我的其实感觉也是机缘巧合，嗯，因为之前是跟室友合租，然后合租住在一起，他养了两只猫，他的猫的儿子之前是在他朋友家的，然后他朋友要回老家要离开杭州了，然后那只猫他不要了，他就送给了我的室友，然后这样我的室友就有三只猫，他自己是养不过来了，但是我每天跟他住在一起撸他的猫很快乐，然后我也很喜欢他的猫，但是我一直没有做好准备要买。直到有一天，她跟她男朋友分手了，她要搬出我们合租的房子，她自己租了一个小房间，然后她自己租了一个小房间，带着三只猫，她觉得她养不过来，然后她过来问我说能不能分担她一只猫。其实当时是完全没有做好心理准备要养猫的，但是她说她真的弄不过来了，然后就是动了一下恻隐之心，买下了她的那只猫，莫名其妙的。自己也开始养了一只猫，
3: 平盖当时多大？嗯
2: 、呃，当时是五个多月的时候，刚买过来的时候非常糟心，因为没有想到五个月的猫就发情了。刚带回家可能没一两周，还没有享受到养猫的快乐的时候，它就已经开始乱尿，然后乱叫，让人难受。然后带到医院去，想给它绝育，还发现它是隐睾，就是它的一个。睾丸是在外面的，一个是在肚子里的，相当于它要绝育还得开腹，所以当时刚买过来的时候是非常糟心的。
3: 所以我感觉你们俩的，无论是养猫还是养狗，这个购买前都是冲动消费
0: 。哎，我觉得是第一次养的时候就会很冲动，就很急，当天想养，然后那个周末就去，去的时候周日、周六、周日马上就。想要去这个心理历
2: 程跟我的很相似，因为不冲动就不会立马买下来它。是因为真的，的
0: 当你在那边看到那么多很可爱的猫的时候，就会忍不住想要买。
2: 一旦你想多了，你可能就没有办法立马下决心买了，因为你想着要照顾它，要干嘛要干嘛，可能就不想再买了
3: 。对，嗯，嗯听众朋友们，可能不知道，就是我刚刚一脸眉头，就是完全无法理解，就是十五刚,刚描述的时候在猫店里那种状态，因为就我个人感觉，就是我可能。get 不到这种猫猫狗狗的可爱，我一我不知道，就是有点腹黑的讲，感觉他们的可可爱有点虚伪<笑><笑>。听到朋友们不要打我，但我也是爱猫之人，我爱的是猫头鹰。
0: <笑>就我那个时候是去的花鸟市场，在古翠路那边，现在好像已经被拆掉了。那边有一排的街上面都是猫和狗，但是现在想来，那边的环境其实不是特别好。就虽然说它有一个猫舍，它的健康状况其实并没有想象那么好。当然，我最后也不是在那里买的。<笑>
2: <笑>那种一般叫后院猫吧，就是那种违规繁育。其实我后来买
0: 的才是真正的后院猫，<笑>就是我那时候，呃，也不知道是在哪里看到的，可能是大众也不知道是哪里看到的，在一个小区里面，他们在家里面养了很多那种猫咪，就说是说他自己自养的猫。但是后来看他的朋友圈那种，他自养的猫实在太多了吧
4: 、哦，<笑>就感觉就是那种很
0: 不正规的。而且在那边，我们是看到他的猫爸、猫妈妈，就是状况其实还不错的。嗯，那边那时候有两只，只剩。他已经卖出很多猫，然后只剩两只小猫，一只公，一只母。然后那只母猫就是现在八月会长得好看一点，但是那时候我们不是很懂，就第一次养，它是一只折耳猫。
4: 嗯、你要知
0: 道小时候的折耳猫真的是特别的可爱，现在想来是种病态的可爱，但确实是难以抵抗的那种。当它在你的手上一,一只小小的时候，后来我们是去宠物医院给它做体检啊，就各种事项的时候，才知道折耳是一种很严重的病了。其实，嗯
1: ，是的，我也有个同事养的是折耳猫，然后他也是后来才知道折耳这个猫是不太能养的。嗯
0: ，是的，
1: 好像有挺多人养折耳猫的吧？为什么之前没有没有被说出来呢？这件事情
0: 好像也是最近几年感觉养猫开始热起来了
1: 。热起来之后，就会有很
0: 多人在那种猫猫的视频里面，嗯、只要有一只折耳猫出现，马上就会刷折耳不好，然后不要养这样子。嗯嗯、我经常看到这样的评论。培
1: 育的人他不会管你这只猫后后半生会有什么样的病痛，他可能是觉得这样的猫可爱可以好卖<赖>。对好卖<赖>，哎、对是的。嗯
0: 、折耳我不知道是不是一种隐性的基因，就我们当时看他的父母，他的耳朵是立的，对，嗯、但他生出来的猫宝宝是折耳的。后来我们是去一家宠物医院。那家医院也很坑，就是很坑的一个经历是，那家医院跟我们说八月有多囊肾，其实是一个蛮严重的病了
1: 。嗯嗯。对
0: ，而且是不治之症。当时是这么夸张。对，跟我们这么说，然后说要他要住院，可能要观察个十几天。当时我们一脸懵，也不知道该怎么办，就想着把他带回家再看一看。也是后来的时候去了另一家医院，就比较大一点的连锁医院，嗯、他们跟我说没有这个毛病，嗯、<笑>之前是看错了。<笑>这也行就，就很神奇。当时我们就已经那种悲伤的情绪已经上来了，<笑>觉得八爷已经不治之症了，<笑>活不了多久了
2: 。所以你们有去之前那一家医院，有去跟他。再去白头嘛，我们就再
0: 也没有去过那家店了
3: 。<笑><笑>我听下来发现，就是你们三个都是首先哎、呃，都是冲动消费，呃，以及像刚师傅说的，就是遇到了猫猫的第一次，比如说遇到一种不治之症，心灵中举手足无措。因为我知道你，我、呃、你们三个其实刚养猫养狗的时候，其实都是大学刚毕业的时候，嗯，就刚开始工作的时候，然后突然养了这么一只猫，然后就开始有一个怎么说需要负责任的一个东西。我觉得。时机都还是蛮巧的，而且我不知道是不是有什么共同点，就是说刚毕业、刚开始工作就会想要有点陪伴感，所以才去有这种冲动。我觉得还是蛮好奇的
1: 。其实我觉得我是一直都很喜欢小狗。我觉得我是从小就就觉得，我觉得我应该是会养会养一个小宠物，命
3: 中注定要养狗，对因为
1: 我大学我大学的时候看见有嗯、呃、同学养狗养猫的，我都是非常羡慕的。但是我当时的对我自己的想法是，我是绝没有可能接受一个小动物因为我的责任的原因死掉。我是觉得如果发生这种事情，我可能就直接承受不了了。但是后来工作了一段时间之后，然后可能也是经历了一些。事。事情就是，当时有一个亲人去世了。我发现我自己就是可能觉得自己成长了，我觉得我好像是能够，就是能够担起这个责任的时候，我觉得我是可以养狗了。所以在碰到那个就是杭州大厦负一楼的那个小狗的时候啊，在<笑><笑>在碰到那个小狗的之之前，我是我是已经做好那种自己的心理准备的。嗯、对，可能只是差一个契机而
3: 已。就心理建设已经 OK 了。
1: 对对。哎，那你们的心
0: 理建设都 OK 吗？我、哦、那时候感觉是可以的，养猫养狗也需要有一个十年左右的一种，也不能叫规划，就是展望吧。嗯<笑>、呃，是是是，对，你要想到这十年间你会不会有一些变化。有可能会没办法养它。当时我们的想法是我们还是比较稳定的，基本上不会有很大的变动，所以应该是能负担得起它的这样一个成长的
3: 。不是完全冲动，还是有规划的。小小一物，我不知道你当时是怎么想，你是不是应该没有这个？当时是没有想到十年这个事情吧
4: ？
2: <笑>我觉得我真的就是完全没有规划，然后是被人 push， 就是推动到要买猫的这一这个地步，就是。当时先是呃室友说他养不了，然后当时心里就很纠结很纠结，他的猫好可爱好想要，但是又感觉自己没有能力去养它，也没有做好心理准备要养它，下定决心要买也是我当时的男朋友现在的老公，<笑><笑>他非常果断地替我做了个决定，说买吧，然后也是他。立马转账给别人，然后才把那只猫带到我们家来。不然的话，我应该会一直很纠结，<笑>下不了这个决心。因为本身天秤座就很纠结。
3: <笑>我我突然感觉，哎，这<对>互相助攻是吧？
2: <笑>因为其实他没有那么喜欢猫，但是他应该是看我非常喜欢，我又是个很纠结下不了决心的人，然后他直接就帮我做了这个决定，然后就开始养了
0: 。让我想起来，我刚开始养猫的时候，其实是不太敢碰这种毛茸茸的东西。就很喜欢看到他们的样子，但是我不敢摸的
1: 。什么？这有点难以理解、啊。对
0: ，也是后面慢慢的抱了之后，然后习惯了。我们小时候见到的猫都是猫狗都是已经成年了的，我感觉。嗯嗯、哦哦，是是。成年的狗我是不太敢碰的。嗯嗯、哦。哦、后面也是碰到小猫开始慢慢的摸，熟悉之后，现在才敢摸这种毛茸茸的猫狗之类的
1: 。哎，你你说的这种状态，我我我也有经历很小的一段时间，因为我在养这只小狗之前，我也是。是合租，然后我的室友有养一只柴犬，就是我是有的时候是会有一些害怕那只柴犬的，就是有一次我帮我那个室友遛狗，那个柴犬就挣脱了我的那个绳索跑出去了，我当时都惊呆了，我就很害怕把他的狗搞丢，然后等我追上那只狗的时候，其实我是有点害怕，因为它那只狗当时跑得很兴奋，我当时其实有点不敢上手去抓住它，但是我后来又想到说那个狗是会。看你的心情了。如果你害怕它的话，那它就一定不会听你的话。所以我就当时是，真的是鼓起勇气，我一把抓住那只狗的后脖颈，我说你跑什么了，然后还叫得很大声，然后那只狗就被我吓住了。就是这种状态也是很是很可以理解的。但是如果说是自己养的，你从小把它就是养到那么大的话，应该是会好很多。但是你还是不能，绝对不能害怕它。即使在它凶你的时候，我记得秋秋第一次凶我，是因为我给了它一个骨头，然后那个骨头我是怕它吃一下子吃太多，就是会拉那个硬的便嘛。然后我就把那个骨头准备给它收回来的时候，它可能当时也是处在一个比较安全，在笼子里面，它觉得比较安全，它就凶了我一下，对我龇牙。就是低吼了一声，然后就得到了一顿暴打。是的，第一反应是懵了一下，第二反应是绝对不能让他觉得我怕他。就是因为是是这样的，因为因为狗它就是一个阶级性的这样的一个动物，如果你表现的就是害怕它的话，那你是没有办法管住它的。所以当时我即使一开始很害怕，我后来还是把它揪出来。打了他一顿
3: ，因为我见过那个乐乐怎么来规训他的秋秋的那个画面是吧？<笑>我手机至今还躺着那个视频呢，就是秋秋最怕的一个东西就是他的衣架，啊，是的，<笑>绝对是秋秋的这个自身的噩梦。每次秋秋就是放皮痒了，还是说放错犯错了，那乐乐那就是把他拎起来用衣架打我、啊哦。我看那画面我都是不忍直视
4: 呀
1: 。<笑>对我和秋秋的关系来说，我觉得用这用这。这个方式是没有什么问题的，当然，我觉得见仁见智吧。可能有一些其他的养宠人会有对怎么规训宠物这件事情会有不同的看法
3: ，所以我就在想，其实养猫的人就直接放弃规训了，是不是？<笑>猫都是自己的主人了
1: ，<笑>也不一定吧，肯定也会有教训的环节吧。我觉得跟主人的性格还是有关系。嗯、像我
2: 基本上就是放养的状态，不太会打它。
1: 嗯。
2: 就是比较宠溺的那种，但是乐乐就是大家长姿态
1: 。因为我是看过一些资料，呃，首先狗的耐痛力是人的八到九倍，这个是从医院的医生跟我说的。然后，因为他在打针的时候说，这个狗打针的时候是绝对不会疼的。然后还有一个就是，我知道狗是有很很严。格的那种阶级的那种感觉，所以不能让他觉得他是家里的主人，否则他就会随意的对待你。然后有很多咬人的狗，就是因为阶级地位不太明确，然后他觉得他是主宰，所以他会对别人有一些攻击行为。对，所以我是很害怕，就是养出一只会咬人的狗
0: 。因为我一直听的说法就是猫是没有办法去驯化的，打猫其实是没有多大用处的
1: 。嗯，据说猫还很记仇
0: 。对，是的，他。记仇，而且不会听你的。比如说，你想让他不去把桌子上东西弄到地上去，这是不可能的。<笑>就算你打他，他也会还是会这么干，可
2: 能还会报复你。对，
0: 他的记性也没有那么好，<笑>你跟他说过的事情，他也不会听的。
3: 所以我就想到一个场景，就比如说啊、呃，我是一个听众，我现在正好想养那么一只宠物，是吧？也可能说，哎，环境也刚刚刚好，就是我，比如说我刚大学刚毕业，然后我也想在大城市工作比较孤独，想要养一只宠物。但到底是养猫好还是养狗好呢？就是呃，你。你们现在养了两年之后，会觉得，呃，养猫它大概是需要什么样的环境，以及养狗？它大概是需要什么样的环境？比如说，它的工作时长啊，就是你自己的工作时长，以及它这个金钱上方面的付出，比如说养猫贵还是养狗贵？其实我对这方面都还挺好奇的，因为我一点都不太知道。
2: 其实我觉得这个呃，要看你自己的个人的一个规划吧。比如说养猫和养狗最大的一个区别是，养狗是需要遛的，因为它要上厕所。如果你是一个比较能够早起，然后包括每天能够坚持去遛狗的人，风雨无阻的话，我觉得是。可以养狗的，但是比如说像我这种比较懒的，就是没有办法早起，然后也不太爱出门，比较宅的，那其实养猫的话。呃，会对你来说更方便一点，因为猫不用遛，然后基本上家里有猫砂什么的，它自己在家比较独立。自己的感觉会觉得狗会比猫更粘人一点，因为狗是一个群居一点的，然后猫是比较独立的。如果你能受得了，比如说狗一直黏黏或者怎么样是可以，但是比如说你比较想有自己，就是想在落寞的时候有个东西。陪着你，但是呢，你又希望自己想独立的时候不被打扰的话，是养猫比较好的。所以我自己是一个比较懒，然后有的时候又不太喜欢宠物一直粘着我的那种状态的话，我
1: 会觉得养猫让我更自在一点。其实我一直觉得我就是会养狗的那种类型
3: 。你你需要被粘是吗
1: ？呃，就是我我我其实其实猫应该也有粘人的猫，但是狗的互动性会强一些，就是你需要付出一些，我觉得付出更多的精力。在狗的身上，比如说你要，呃，除了给它吃喝以外，你要训练它，就是会一些基本的做做呀、握手啊这种的。呃，然后还有遛狗这种事情还是很多的，狗是一定要有时间陪它的。呃，首先是释放精力，比如说用遛狗的方式陪它玩的方式，还有一个就是你跟它，我觉得跟狗是每天都要有一些交流的，不然这个狗可能就会像人一样就抑郁了。我会有这种感觉，<笑>所以我我就会觉得我陪它玩是一个责任
3: 。哦，不是今天来的路上说你最近因为各种原因就是秋秋不能再陪在身边嘛，<笑>回家、嗯、回到老家给爸妈养了那。然后你最近又开始想要养只猫，哦、你这个心态是怎么变化的？来说说看。
1: 当然不在我的计划之中。我是有一些，就是有几个瞬间是有这样的想法闪过，但<笑><在>是要不要养一只猫呢？<笑>在场养猫的人没有一个人在计
3: 划
4: 之
1: 中。<笑><笑>就是，就是因为，因为我觉得宠物对我来说真的很不可或缺，尤其是在心情比较低落的时候，有的时候人是没有办法。缓解你的一些那个情绪的，因为你你如果说对人倾诉的话，你其实会就是他帮不了你，但是他会分担你这种烦躁的感觉。我会觉得不太想说，但是如果说是一只猫的话，你可以不对它说，但是它就是会起到一个抚慰的作用。我觉得，嗯，就像以前我心情不太好的时候，我就会把秋秋叫在我的怀里坐着，然后撸撸它这样子。
3: 我我突我突然就想到，就是我感觉我当时，呃，无论是毕业后一两年之内，我经常会有你刚刚说的那种感觉，就是孤独以及就是你也说落寞，对吧？那种状态，但是。我就完全没往养宠那方面想，我那个状态下我会去干什么？我就是看书、看电影啥的，或者我想、嗯、运动，运动也没有，反正就或者是就是自己听个歌啥的，或者去爬山。所以我就完全没往那个那个方面想。
0: 你刚刚说看书的时候，我在想你是这种状态下什么？看完萨特不会当场自杀？哈哈哈少年
3: 维特烦恼。
0: 就是，<笑>就是我们当初养猫也有这种感觉。当你回到家里的时候，有一只小东西在门口。等着你的时候，嗯、那个<的>那个感觉是很温暖。比如说白天的时候很烦躁，然后回到家的时候，想到还有个小伙伴在等你
1: 。刚开始养狗的很长一段时间，我都有很明显的感觉，就是感觉自己很幸福，就是会很明显的有一种幸福感。嗯，比如说以前我可能在上班的时候就是上班，有的时候下了班也不想回家，因为在家里也没有什么可以交流的人嘛。到了家就是玩玩手机啊什么的，跟世界是没有连接的，就感觉这个世界。你里面，你突然消失了，好像跟你没有消失是完全一样的。当你有一只宠物的时候，你就会觉得，就是你上班的时候也会想到这个东西在等你，然后你下班回到家，它就在门口等着你哦。然后，然后你一回来，它就很开很开心的冲你摇尾巴，然后会就是邀请你陪他玩。
3: 哦，对我，我明白，就是一种结界，就是上班人都知道，却需要有一个另外一个非常独立的空间，让你来逃脱那些上班时候脑子里会有的东西。嗯、但我我最近也有种感觉，你知道，因为我发现我也是爱动物的。我我之前一直觉得不爱猫不爱狗，但我也是爱动物的，我挺爱鸟的，你知道吗？我上班的时候就会觉得，哎呀，上班好无聊，好没意思啊。然后我心里想想，周末。我又可以去看鸟了，挺开心的。就是你一旦进入那个环境，你就知道跟工作什么都隔绝了，直接切断，然后你就直接可以放松，然后很舒服。
0: 嗯、那你能想象你养鸟吗？
3: 哎，这也是一个好问题，因为我们今天要录这一期，我就有在想，我意识到，哎，我也挺喜欢这些小动物，但是我发现我是不会去养鸟的，因为我之所以喜欢看鸟、看自然，就是因为它自由，不是跟你们一直说了，我理解不了养这回事儿嘛。一个动物你怎么能养它呢？不太能理解，就是说可能会人类会有一种给它、给它吃、给它喝、给它的生命的那种感觉，我其实有点 get 不到，我就觉得我之所以喜欢看鸟，就是因为它很自由，它很自在，它需要自己去处理它。的生命以及他要面对的那些困难，然后我就喜欢看这个。然后在那种非常极端大自然情况下，他还能展现出来符合我们人类审美的美的那一面，我就觉得这个让我很兴奋。所以我至今还是理解不了能养一个东西，无论是养猫养狗还是养,养小孩
0: 。<笑>这个话题就是一个很经典的话题，就是人能不能帮自己的动物决定他要不要绝育嘛？
3: 啊，对，是、嗯、有点这种感觉
0: 。对啊，就从人类自己的角度来看，绝育是一个最好的途径
3: 。哎，这是我们两个观点就很不一样。说实话，就是我每当听到哪个人要给自己的小猫小狗要做绝育的时候，他们说的如此风轻云淡，我就心里觉得我都当下一痛，你知道吗？这怎么可以接受？你怎么能把它给绝育了？我每次听到这种消息，我心里就想不通，为什么要，为什么要这样？嗯但是可能你们的想法就是为了他好，对吧？为了他的健康。没有，诶，那是什么？那是什么？因
1: 为我是没有办法理解这个东西对他到底好不好的。虽然我也看到了很多相关的一些话题，确实是各执一词。但是我当时的出发点就是，他绝育了我。对我来说是比较好的事情。然后他作为对他作为我的宠物的话，就是虽然很不好意思这么说，但是我确实有决定他是否绝育的权利。我希望他绝育，他就绝育了，就是这样。哦、好残忍，啊，<笑><笑>真的那不
0: 。<笑>不好意思，不好意思，我觉得绝育这个话题就是很自私的。对，是的。对，如果绝育了，对<我>对我们自己来说是会方便特别多。对
3: 对对，我我觉得你说的这种观点，我是真的是第一次听到。我觉得这个才是真正比较诚实的观点吧。我觉得，对，就是
1: 真真诚的说，我也不也不要打着对宠物好的这种旗号吧。其实
2: 我最开始养我的瓶盖的时候，我是很希望给它留一个后代的，因为我觉得看着自己的猫有了自己的小孩，我在养它一个小。在养他的孩子，我会觉得很高兴。但是当时我。我然后包括他当时五个月刚接回来的时候就开始有点发情的时候，我其实有到处去问别人能不能配种什么的。在我去咨询配种的这个过程中的时候，其实我遭到了很多人的反对，他们跟我说你这样子随便给猫配种，其实是一个非常不安全的行为，而且这种就是现在大家比较说的比较多的就是后院猫，就是其实遭到了很多人的反对。那个时候我才知道，就是你没有正规的猫舍，没有正规的这些一些健康检查，自己。给猫去配种，其实是一个非常不负责任的行为，得到了一些说法。其实绝育对猫是更好的，所以我才选择了去绝育。其实我一开始是不想绝育的，我是希望给它留一个后代的
3: 。呃，有些人站出来反对说后院猫不好，要正规。谁又有这个权利来说？因为我我是这么理解的，你比如说土豆或者说白菜这种物种，它通过给人类吃能够比较好养活，不断的把这个基因传系下去。那猫猫它其实可以通过各种，比如说。比较依顺你，或者说给人类这种安慰感，让自己这种物种的基因也不断的延续下去。那些所谓正规的人，他是不是也只是为了自己的利益能那个更加的独揽这部分的利益，然后才说那些混元猫不好呢？因为我理解，他就反正也还是一个基因上的延续的一个行为而已。
2: 嗯，其实我会觉得那些正规猫舍，他们可能会有一些基因病、遗传病各种方面的一些检查，确保你这个猫繁育下来是健康的，然后是 OK 的。但是后院猫，其实大家可能更多的就是好像看着健康，然后自己去配种怎么样，就是少了一些正规的步骤，那你的猫生出来可能会有一些遗传病呀、啊，或者说，呃，有各种各样的问题，所以才不被大家所支持。
0: 这个在宠物领域，我们还是能发表这样的想法的，对吧？你要想把它类比到人身上去，绝对不能说这种话。<笑><笑>就是就是以前的优生学了
3: ，就是你不能说你不能生小孩，只有我这种通过这种途径的人才能才能生出这样的小孩，才能继续生下去，就有这种感觉，就我不是很明确啊，就是一种想法
0: 。其实我觉得主要是对于流浪猫这个问题来看的，就很多人的想法就是因为如果你生出来的猫咪不够健康，很多人就不负责的就直接把它扔掉、遗弃掉了。然后就会造成一些流浪猫的泛滥，但是我们的生活环境可能并不能支持这么多流浪猫的生存，嗯、到最后他们就会饿死啊、冻死啊，这种也是一种不太负责任的行为吧。哦、像之前是呃哪个宠物医院不是他们有发那种视频，说他们会救助一些流浪猫，后来就会有那种穿着雨披、戴着口罩，然后偷偷的把自己的猫扔在他们的门口的那种事情发生、哦
2: 、这种我也看到很多，因为我其实有家杭州一家。救治流浪宠物基地的一个那个负责人的微信，然后经常有看见。有一些人悄咪咪的把自己的病猫凌晨可能四五点的时候扔在他的门口，然后因为他自己不想养了，或者因为各种原因，阿姨就会非常生气，把监控录像放出来，然后开始骂，就是说这种己所不欲勿施于人。其实这种现象非常多
0: ，这种行为也是已经知道要戴上口罩，要把自己遮起来，也知道是一种不道德的行为，嗯、但是还是会这么做。
3: 他心里还是有谴责，至少肯定心里是过意不去的那种人吧，对吧？他知道这是一件不好的事情，
1: 他肯定知道
2: 哈哈哈其实我中途也有过这种想法。<笑>你说，你细说，你说说
3: 看，改来细说一下。因为
2: ，因为大概是在三个月前，我我对象在上一天早晨去上班的时候，他在地铁口捡了一只大概只有一个月半左右的奶猫，然后就是当时真的就是要奄奄一息了，然后快死了，然后而且当时杭州差不多。就是后面几天就是四十多度，如果不救他，他真的可能就要没了。然后我们先把他救回家，以后带他去体检，发现他身上全部都是跳蚤。然后他当时还没断奶，还得每天就是每隔几个小时给他喂一次奶。然后好不容易给他养到两个月半的时候，他真的非常非常的皮，就是会在家里上窜下跳，包括早晨四五点就开始闹，就让你没有办法正常的休息上班。然后我们当时真的不知道该怎么办，然后也在朋友圈发了很多领养，但是因为他。它是一只小橘猫，然后品相也比较一般，也不粘人，所以真的就是没有人愿意去领养这只猫。我们当时就心生了这种想法，就是我们真的养不了这只猫了，我们要不要也偷偷的去放在那个宠物救助站的门口？这种念想大概动了不下十次，但是一直没有敢实践。因为我的对象他有个电瓶车，他每天就说：“要不我们今天半夜骑个电瓶车，换<笑>个纸箱换他<笑>门口吧。”然后我就会谴责他，我说：“你自己不想要就给别人，怎么怎么样？”他说：“那你这样也是给他找个家，总比扔在门口好。”反正我们经过很多次的吵架、反复的争论，一直没有下这个决心。真的有一天完全受不了它的时候，我非常狠心的直接给它扔在了小区的草丛里，我就去上班了。然后等到午休的时候，我的内心非常煎熬，我觉得我今天早晨做了一个很冲动的决定，我又请了个假，又回家，又去找那只猫，发现它跑到了一楼的烟囱里，我又把它给。拿回家就当时非常的庆幸，就是因为当时午休请假回去找那只猫的时候一直找不到，然后就已经快哭了，觉得今天早晨很冲动。后来在烟囱里发现它的时候就非常的伤心，当天就开始在大众点评上联系各种宠物店、各种商家去问有没有，就是有没有人愿意接受这只猫。然后打了大概几十个电话，基本上是没有一家愿意去接受的。终于有一家愿意接受了，然后当天下午就送到了那家宠物店里去。然后现在。他也找到了一个，呃，领养的人家。虽然我也不知道他现在被谁领养了，因为宠物店也没有告诉我。但是总算也是救了他一命，给了他一个好的归宿吧。<笑>这个你都没说过。对，因为那天真的是很煎熬，因为当天是前一天晚上十点半的时候，真的受不了他了，已经扔到院、扔到小区里了。然后十一点多钟的时候，又觉得良心不安，又去小区找他，又捡回家。第二天早晨四五点又开始发疯一样乱跑、乱咬东西，感觉很窒息。当天去上班之前，我也没跟我对象说，我自己直接擅自把它扔在了小区里。<笑>那天真的就是回到家就开始狂哭，<笑><笑>然后。把他送走之前，还从冰箱里拿出了一块昂贵的牛肉给他吃。
0: <笑>我觉得领养就很担心这种事情。如果你养的那只猫性格不好，有的时候真的很难承受，因为想着你要养它十年。就比如说我同学有一只猫，也是橘猫，它会抓人。像我从来没有被家里的猫抓过，所以难以理解他们那种手上已经。布满血痕，我觉得如果我领养到这样一只猫，可能也很难接受它。最后他们是把它还了回去，好像是。
3: 感觉小姨刚刚讲的这个经历，我觉得还是蛮真的，蛮真实的，<笑>一瞬间也让我带入到了那种情情景里面、嗯。因
1: 为真的很痛苦，它、嗯、无时无刻不在。让你难受？对
3: ，因为因为我生物中没有这种生物嘛，就感觉哎，我不想要一件东西，我不想要衣服，不想要东西，扔掉好了。但如果是一件是一个生物或是一个活物的话，我会觉得那种纠结、那种纠缠、那种折磨。是的，哦
2: 、当时是非常纠结，因为当时我们在家里讨论要不要留下它的时候，我们说的最多的一句话就是。捡了它，给了它一条生命，然后再把它扔掉，万一它挂了怎么办
1: ？所以你们当时是不是说的是，一开始就不要捡药吗？就是从来没有
2: 后悔过捡它，但是因为养不了它这个事情就是很难受，因为其实我们是有能力去养第二只猫的，但是因为我们上班其实也非常的辛苦，每天早晨被打扰。包括四五点醒，然后九点多钟又要去上班，其实真的休息不好，就是每天都睡不好的一个状态，就感觉已经有点精神崩溃了，然后所以当时就非常的难受，到底。要不要养它？
0: 我以前经常会想到这种事情。如果在路上遇到一只装在盒子里的小猫，要不要去救它？当时就很纠结，我感觉我可能是不会去救的。后来想到，就是我们经常会在路上看到那种很小的小黑猫、小白猫，就在草丛里跑来跑去。我那时候就在想，如果有一只猫跟着我到了家门口的时候，我要不要去养它？后来我其实跟我老婆有，我们有说过这个事情，然后说如果真的有一只猫，到时候跟着我们走到了家门口，我们就养它，养这种流浪猫。就有一点，我们已经有一只猫了，可能就会担心它带一些病啊之类的到，就是我们原来养的这只猫身上，所以如果是。呃，当时租房可能只有一间或者两间的时候，也比较纠结，就担心会对原来猫产生影响
2: 是的，我们刚捡回家的时候是把它隔离在卫生间的，然后带它做了体检以后，然后又做了各种疾病检测以后，确保它真的没有任何问题，才把它两只猫放在一起混养的。也是害怕它有一些疾病会遗传，比如说像猫瘟呀这些
3: 。我就想到了你们刚刚都提到了，就是养了一只之后就会。就是会想养第二只吗？是有这种心态吗？或还是说有些人就会只想养一只？我不知道这个心态是什么样的原因，就会觉得说，哎，我就养着养着养着就会养，开始想养第二只、第三只。
1: <笑>我第一次有再养一只狗的想法是养狗的时候是有放监控的嘛？然后我会发现，我每天晚每天早上出门的时候。我应该也跟你们讲过，我那只狗就会跟要了他的命一样，就是他，我离开他的视线就跟要了他的命一样，他会一直叫，可能会叫个十几分钟到半个小时的样子。到我下班，因为我下班基本上是七点到七点半的那个时候是这个时间下班，然后他大概是从天开始暗下来的时候。就会在门口趴着一动不动等我，然后我就是从监控里面发现了这个规律之后，因为我早上可能九点钟出门，他从九点到十一点的时间基本上都是在门口的，就是可能在消化我离开了这个事情。然后从下午天黑下来开始，五点钟到我回家，如果我回家晚的话，他就会一直趴在门口等我，所以我就会觉得他可能需要一个伴来陪他，会不会好一些？但是我后来想想，就是如果说嗯。再养一只，因为我爸妈本来就不同意我养狗，<笑>呃、可能可能到时候直接直接可能把我给骂一顿，然后我也会我也会想到养第二只狗也不一定能改善这个情况，所以就没有再没有养第二只。他
3: 要是能讲话就好了，你就问他，你想不想有一个弟弟呀、啊？<笑>
0: 其实我养第二只猫的想法是一样的，因为那个时候。总感觉八月很孤独。本来八月长得就是那种愁眉苦脸的样子，嗯、对，而且他我们那个时候回到家里的时候，他就会听到脚步声，就会跑到门口开始等着，也会叫，而且叫的声音非常大。如果你听过八月的叫声，你知道他叫的是比较沙哑的那种声音，也不是很响。但是如果他在门口觉得我们要回来的时候会叫得非常大声，就我们没有办法一直陪着他，总感觉需要给他找个伴儿。而且猫其实玩起来真的很孤独，不会像我觉得不像狗那样会比较欢快的跑一跑，感觉它就每天很无聊在那里走过来走回去，然后看到那个球扒拉两下，然后继续找个地方躺着，就感觉真的很孤独，所以就想着给他找个伴儿
3: 。你最近就是真的给他找了个伴儿，你觉得这个情况会是是是是什么样的？你来总结一下
0: 。然后我觉得现在八月更抑郁。哈哈哈因为小派实在太活泼了，他们是完全两种不同性格的嘛。我感觉小派就是，只要他能醒着不睡觉的时候，就一直要跑来跑去。但八月不是这样子，八月就会感觉是被迫在玩耍、呃，一直在被小派推着跑，就那种感觉。如果八月不跑的话，小派就会骑在他身上，感觉八月现在还活得很辛苦。<笑><笑>
4: 二
1: 胎并没有帮到他。
0: 对，以前我们从来不会听到八月，因为我们养在楼上，不会听到八月就是那种咚咚咚跑来一直跑的声音。但现在只要每天到大概十一二点的时候。这个天呢，他们一直在楼上跑，然后看监控也是一直跑，一直追。有的时候八月有个反过来追，但是不多，经常是被小派追着跑
3: 。虽然我见八月次数不多，就感觉他好像更 emo 了呵呵，就是他的生存空间好像有点被被占据掉了。所以说，就是你当你准备养、想养第二只，或者是马上就要养的时候，就你一开始的初心可能就会觉得给第一只陪伴，<对>但是第二只。可能养了第二只会发现，原来哎呀，第一只的生存空间受到了挤压，反而也没活得那么好了
2: 。嗯，我之前想养第二只是因为我买瓶盖的时候它是五个月大，其实已经比较大了。但是我一直心里有个愿望，就是我要养一只奶猫，就是从小跟我一起，我看着它长大的。但是直到我捡到那只奶猫以后，把它慢慢养大以后，我才发现其实。真的就是人的精力是有限的，你明显能感觉到，你其实回家的时候，你的大猫它非常的想黏你，但是因为你已经上了一天班了，你回到家发现那只小猫可能一天没喝奶了，或者它自己不会自主进食什么的，你会很担心它会饿死呀，因为它比较小，体力不支，然后你就会先想着先赶紧给它喂饭，你就没有精力去管你的大猫的时候，这时候你其实会明显的发现大猫有了失宠的。状态他会不高兴，然后但是你其实心里是很想安慰他的，但是因为你现在来不及，你得给小猫冲奶或者怎么样。我觉得这个其实跟二胎是有感觉，可能老大就会觉得家里来了一个小的，是不是我就失宠了？爸爸妈妈就不爱我？但其实心里真的不是这样的，只是因为小的太小了，你得先去关心他，然后。当我真的养了两只猫以后，我发现我的大猫不开心了以后，我当时的想法就是我以后一定不要再养第二只猫了
3: 。哦，所以还是有人准备坚定的只养一只猫的，是的对吧？
2: 因为真的是养了第二只猫以后，发现我的大猫很不高兴，就是它会有失宠的状态。包括有的时候你的内心是想先安慰你的大猫的，但是你发现你安慰不了，因为那个小猫。自己的生存能力比较弱，你就得优先照顾它。这个时候你就没有办法去兼顾到大猫的心情
3: 。对，因为大猫看在眼里吧，你的时间就是给了它，是的，是吧？本来觉得就是之前不是听你们说，呃，养了一只就会养第二只，是因为本来就是养一只也是养，养两只也是养，这种感觉就是反正资源也不会说重新的要置办那么多东西，然后就可以养。我不知道是说，比如说你刚刚想说，你就想养。一只奶猫，我不知道是不是说个人的一种某种私欲，或者说非常想满足自己的某种愿望或者欲望，然后就去养这么第二只、第三只，或者是有那种收收藏感或者是那种收集癖，我不知道是不是有这种心理。
1: 其实我觉得有一部分原因可能想养第二只是为了弥补养第一只时候的一些缺憾吧。是的，嗯，我能感受到，嗯，我觉得小一的话可能是因为没有养过瓶盖的幼年阶段，<对>而且。当时瓶盖一跟你的时候，你是觉得它跟你不太亲，是,是,是的，它
2: 不粘人，所以就很想养一只奶猫，就是希望它从小就非常的粘着我，把我当做它的妈妈这种。然后我就会觉得我伴随它的一生成长那种感觉很有成就感。但是，我养瓶盖的时候，它还是比较高冷的一个状态，所以我当时就觉得我一定要养一只小的。就是也看到很多博主的视频嘛，什么你的猫睡在你的怀里，睡在你的头上，我之前没有享受过这种待遇，所以就很想养一只
0: 。享受过之后，你就不会再想要这种待遇。<笑><笑>真的凌晨的时候，猫会醒过来，然后在你身上走来走去。<笑>
1: 我也是，大概是这个心理，因为因为秋秋不是没挑好吗？然后。<笑><笑><笑>就很想，就很想，而且秋秋秋秋就是很会叫，因为博美这种宠物犬，它的性格就是很爱叫的性格，然后也是比较敏感。我也曾经想要过弃养秋秋的，就是尤其是我后面换工作需要出差的时候，就我真的我真的发过帖子给他找领养，当时是发到同事吧。呃，写了一篇小作文一样的吧，大概四五百个字来介绍我这只狗，然后找这只狗的图片。当时编辑的时候都哭了，哦、然后发到同事发之后，哦、同有有同事夸这只狗可爱，然后还有个同事留言说，我记得很清楚，他说，嗯、呃，怎么就要送走了？然后他说小狗知道会哭的，我就看到那个话我就破防了，赶紧把那个帖子删了
3: 。嗯。嗯，我,我也发
2: 过类似的，哎、都经历过
3: 这种艰难的时刻
2: 我。我当时想给那只奶猫找领养的时候，发朋友圈发了三四次，然后一个人都没有问我，然后我就在咸鱼、小红书上发，然后下面也会有留言，从小养到大的奶猫怎么舍得扔掉？对对对，哎、<呦>这种话真的真的看不得。
3: 嗯。
2: 包括我现在有的时候晚上睡前的时候也会去看一下那只小奶猫的视频，就是还是挺想它的。然后因为那个海底捞可以免费打印照片，也是每次去海底捞的时候都会打印几张照片，然后现在家里的墙上大概可能有十来张。曾经的那只奶猫的照
0: 片。哎<笑>，这样说起来，你们有给自己的猫猫狗狗啊，就是弄一些类似于文创之类的东西吗？手办或者是照，<表情 S 2> 就是刚刚说的照片这种。
1: 哎，我给秋秋做过表情包，但是不是很好用。呵呵我是疯狂打
4: 印
2: 照片贴在家里墙上
0: 。呵呵就我们也有弄表情包呀，嗯、你有用过吗？我
4: 用
0: 过。我,<笑><笑>我觉得八月表情包还行，因为八月长得就是一脸不开心的样子，嗯、所以我们做的表情包八月都是那种配的文字都是不太开心的那种，都
1: 没有积极的，的
0: <笑>基本没有积极的。然后还有就是用那种他的猫毛，就是弄成一个那种毛线团一样的，毛毛对对对。
1: <毡>自己是自己做
0: 吗？这我我老婆自己做的，就一<哇>一根往里面戳进去，然后弄成一个他的样子的那个
1: 。我好厉害！这这个真的很厉害
0: 。我们同事还送了我们一个东西，不知道是怎么做的，反正最后弄出来的也是一个八月的形象。然后就是那种有点马赛克形状的那种，哦、也是贴在了冰箱上面
1: 。哦，我我知道那个，那个，那个也是是一个是,是用不同颜色的那个类似小珠子那个东西拼起来的，忘记叫什么了
3: 。我我就很悲伤的在想啊，就至少是他证明他来过的一种纪念，你知道吗？然后若干年后你拿你讲，因为他不在了嘛，对吧？嗯、你可能拿照片拿这些小东西会想想啊，我以前养过这么一只猫。我不知道有没有一种心态上的变化，比如说，呃、刚刚乐乐说球球当时没跳。都、哦、好之类的，或者说，呃，小姨刚刚说奶猫它的样子啊，或者可能都没有那么好，就是说你们养猫和养狗最开始肯定是看它长相。呃，看他性格会有挑剔他，他反正就是我们刚刚也说了，就是人类还是一个很更高阶的，在那里选择他的一种有选择权吧。那不知道就是说，经过了几年之后，你们心态上就是说，哎呀，都是自家孩子，不管长得美丑我都会养的那种，应该是会有这种心态上的变化吧
1: 。我从一开始他到我家里，我就已经接受他了，就是后面我是养了没有多久。我其实就开始意识到这个狗，因为它当时到我家两个半月嘛，然后它大概三个多月就开始尴尬期了，然后我就发现我们家那个博美的尴尬期很丑，很丑，很丑。什么？什么
3: 是尴尬期？
1: 尴尬期意思就是它从幼年的那种毛要换到成年的毛了，然后它的那个脸就跟猴子一样，然后而且一般博美来说的话，它的鼻子短一些会比较就是符合那种贵的。贵的标准，所谓贵的标准，但是当时秋秋就是那个毛长的那个样子，就显得它的鼻子特别长，我就开始就是发现理解到，可能秋秋它不是一只那么贵的狗
0: ，<笑>但是但是我也
1: 是完全接受的，而且我我那个时候就发现它的体型可能会长得偏大，然后当时我也是安慰自己说，没关系，大一点的话。嗯，就皮实嘛，就不容易生病。然后事实也确实是，秋秋到现在只感冒过两次。因
2: 为我其实之前有加过一些就是救助流浪猫的一些负责人的这些微信，然后我一直给自己心里灌输的想法就是。看见他们救助了这么多猫，觉得他们很伟大。然后包括有很多流浪猫，都其实是没有家，的，非常可怜。然后一直给自己在灌输领养代替购买。但是真的，你要养一只放到家里的时候，你还是希望那只是漂亮的。包括我当时，他们有救下来一车的猫。当时我也有去那个基地去看看有没有哪只猫我能领养回家，但是我其实发现人还是会对审美有要求，就是你心里想的，他们都很可怜，你得一视同仁给他们一个家，但是你真的再去挑的时候，你还是会偏向，哎，这只流浪猫好像是布偶，那只流浪猫好像是田园，<笑>然后还是心里会想。我好想领养这只布偶
1: ，哎、呃，没有办法，这个就是，哎，就
2: 是、而且当时你你去加那个领养群的时候，你会发现，流浪的品种猫普遍受到大家更多的欢迎，会有很多人在跟帖，我也想领,领养这只布偶，我也想领养这只布，但是像那些田园猫，比如说奶牛猫呀、狸花猫就。很少有人来问
3: 。说到这个，我想问一下，就是你们是不是不会允许别人来评价自己的宠物？
1: 当然，就是如果如果别人说，<笑>哎，你这个秋秋怎么嘴巴好像有点尖啊？我就会说哪里啊？但是人家毛很旺盛的呀。我<笑>说还好吧，长得也挺好看的呀，是不是另外一种那个派别的博美呢？我就会给他找补。
0: 在宠物医院的时候，经常会有医生说说八月，它的尾巴好短，好可爱。啊、那时候其实我是有点难过的，因为知道它是因为折耳，所以它的尾巴很短。呃、但是大家都会觉得八月很可爱，这可能就是折耳进不掉的原因吧。虽然它是有病的，但是真的很多人会养
2: 的。然后我的蓝白，其实蓝白很多品种猫，他们会去看它是不是正八，正八就是它的脸上是对称的。然后我的。瓶盖刚好不是对称的，是个歪吧。所以,<笑>所以也会有人说它是个歪吧，但是我自己就会觉得它很可爱。但是如果这种放到就是卖猫的市场上去的话，它其实是卖不上价钱的，因为它的脸不够正。但是其实你自己养它的话，你就不会去嫌弃它。
3: 就无论是这种生物还、啊、是动物，因为我养看鸟也有这种情绪嘛，就是还是还是有很多人类主观的价值观来叠加上去。呃、哎呀，<的>这个有什么、啊，所以它才珍贵，才珍惜。但人确实也很难做到一视同仁，是吧？就是你麻雀，你再喜欢看鸟，你看麻雀。也也会无视它的嘛，是吧？就是路上真的麻雀太多了，这个确实也比较难难难难禁掉吧，这种心态。但是好看它肯定还是有它的作用的，因为好看你有时候看到它心里就会舒服。我们刚刚也讲了各种各样的猫猫狗狗带给我们的陪伴，其实也讲了一些比较。惊心动魄的一些瞬间吧，我觉得这过程中，我不知道你们有没有想再分享的，就是在养的过程中有哪些特别糟心或者特别治愈的一些过程。我觉得因为我觉得听众听到这些之后，其实心里也会得到一点点、一定程度上的慰藉。嗯
1: ，我觉得糟心的瞬间实在是太多了。先讲一个非常长时间内困扰我的事情，就是秋秋太爱叫的这个问题。博美这种狗。还是不建议大家。我如果现在是让我推荐养的一种狗的话，我是不会推荐博美的，因为真的太敏感、太爱叫了。当然也有可能是因为我训练的原因，嗯，它是碰到任何事情都会叫，就是比如说在路上碰见生人，想要靠近它、想要摸它的时候，它就会叫；然后或者是在路上看见别的狗，尤其是别的狗远远的看到了，它就会开始叫。最让人难以接受的叫就是，一开始我我搬到一个呃自己的一个公寓里面，然后我每天出门的时候，只要我出门，它就会叫的很厉害很厉害，它叫的时间就是可以持续非常久，就是只
3: 就会影响邻居嘛
1: 。对，而且它声音是很洪亮的那种狗，它体型又大，然后而且不是说半个小时就结束的，可能是一两个小时，也有可能三四个小时才结束。就是叫到自己精疲力尽为止，就是没有办法。因为因为你无
3: 法控制嘛，是一种失控感
1: 。他的那个状态就是是我没有办法，我不知道怎么样去调整。我也是看了很多这种训练的视频，我也尝试去训练。然后包括我按照嗯、呃、视频里面呢说，就是给他笼养起来，但是没有什么太大的作用。但是我发现就是如果我坚持一个习惯的话，就是时间长了，好像他的叫的时间确实缩短了，但是。并没有完全的去解决到他这个毛病，直到后面我把他送回老家了之后，嗯，可能老家那个环境就是家里房子大，然后他有的时候在阳台被关着嘛，看得到人的他就不会叫，然后人从他的视线里消失一会儿之后，他马上又会回来。他就是人消失和他回来这个频次是非常高的，嗯，之后他这个就已经解决掉了。它现在晚上他也是很自觉一个人去阳台上睡。像以前过年的时候，我把他带回家，让他在阳台上睡，他能叫一整个晚上
3: 。就每次回到农村老家，最难受的就是各种各样的狗叫计较、鸡叫什么的，是的。
1: 嗯，还有一个是比较，就是有一次碰到我比较崩溃的事情是。也是我自己不好，就是我给，我给他吃了不太好的营养膏，就是那营养膏是 OK 的，就是那个营养膏的盖子我没盖上，可能放了一段时间，然后再喂给他吃，可能那那个瓶口的那一小段已经变质了，但是我喂给他了。然后那天下班我回到家，发现那时候我还铺地毯，家里地毯上、地上、狗笼里面到处都是拉稀的屎。Oh no！ <笑>我真的崩溃了那时候。但是最后还是忍着恶心把它处理完了，还是一只好狗，不容易呀、啊。
3: <笑>可以，确实这个印象很深刻，是印象很深刻，很,深刻很可怕，这个毁了你的家。
0: <是><笑>感觉猫最重要的点是会用猫砂，但<笑>、哎、是它就是一个
3: 本能，生物本能性的，它会钻到那边，挺爱干净的。就
0: 是想到这个标题“糟心”和“治愈”的瞬间，我一下子想到是同一件事情。八月有一个很神奇的习惯，就是他喜欢玩皮筋扎。头发那种皮筋。嗯我感觉他是能认得出来皮筋这件这个东西的，他会特意的去偷。我们会有那种化妆盒，化妆盒上有那种小把手，他会特地的把那个把手给拉开，把里面皮筋叼走。然后，所以就有的时候刚开始的时候我们不知道这件事情，就会很奇怪为什么皮筋越来越少了呵呵。然后直到后来发现地上那种角落里面都是皮筋，才发现他会偷这个东西。你过一段时间就会发现他会扒在那个化妆盒那里，就想办法想把它弄开，就会在那咬啊，用爪子抓。这个事情真的很。烦，因为，呃，就接下来就是永远都不能把皮筋放在外面。只要你放在桌子上，那马上一个小时之后它就不见了。这个事情其实挺糟心的，而且还得想办法看住它。每次它一过去的时候，就会开始要叫它。让他知道这个行为不对，然后他就看你一眼也不管你，继续开始叼皮筋。但<对>但
3: 但是也挺好玩的
0: 。对，这这个事情很有意思。<有>只要有一天的时候，他成功叼了一个皮筋走，然后呢跑到了门口，我就看他蹲在门口把皮筋放了下来，大眼瞪小眼嘛。我看着他，他看着我，<笑>然后我就慢慢的起身想回去把那个皮筋拿回来。他看我起来之后叼起皮筋就跑。<笑>那当时我就我就感觉很有意思。他知道这个东西是什么，而且他会。想要把它弄走，然后也知道我是要去干什么。我觉得这个事情就，呵呵我感觉是有一点治愈的效果的，嗯、就是说真的很可爱这个行为。嗯、对对对，对但是这个也是看你自己的心情的。如果你心情好的时候觉得哇这好治愈，你心情不好的时候就想这样过去打他
2: 。<笑>哎，那我想分享一下，就是瓶盖子让我比较治愈的瞬间，就是我其实之前住的楼层都比较高，然后像今年是搬到二楼去住的，我们二楼书房的那个窗户正好对的是楼下的单元门，然后我一开始也没有发现瓶盖会趴在书房的窗户等我回家，突然有一天，呃，因为我们家到地铁口是有一段距离的，所以。我们平常会骑着电瓶车骑到地铁口，就是最近一段时间发现瓶盖已经能够识别我们家的电瓶车的关锁的声音了。只要电瓶车停到单元楼下的时候，它就会冲到那个窗户上，然后就开始狂叫。最近做了好几次实验，发现只要那个电瓶车低一下，它就会跳到那个窗户上面来，开始叫，开,开,开,开始开始开始呼唤，就是。就是在等你回家，嗯、然后我就觉得这个瞬间非常治愈。然后有的时候我会晚上故意。就是拿着手机因为有的时候下班九十点了，会天很黑了嘛，然后会故意去测试一下它在不在窗户那边，就会打开那个录像的那边，就会发现两个眼睛很亮，就在黑夜里有两个亮点，<笑>就会发现它一直其实蹲在那边等你，然后我就会觉得那个瞬间非常治愈
3: ，还是蛮不错的，是吧？有人等着回家，我就想到了，其实像十五刚刚说的，养宠物有时候。发现就我们年轻人养宠物，我发现不是自己的一个人的事情，就是不是说你想养就养。呃，无论是说你过年过节回家，你需要再想怎么处置，以及你要怎么跟你爸妈说这件事情，因为我我觉得身边的朋友还大部分就是说，哎，爸妈也不会同意，这是一方面啊。然后另外一方面就是说，有时候是情侣养宠物，情侣养宠物，它这只宠物其实是就相当于你们的第一个孩子了吧，它。见证或者说共同经历了你们就是小年轻情侣们他们最开始的一段时间，就是不知道，比如说乐乐，你你养狗当中就是跟我记得是跟父母有 battle 过还是之类的我
1: 。我我感觉我身边的人就是需要接受这只狗的人都不太接受这只狗。<笑><笑>一开始是一开始是我父母嘛，我是从小就知道我父母是非常讨厌猫的，所以我就没有考虑过养猫。呃，原因是我们小的时候，呃，曾经在我们家的某一个小仓库里面有一窝猫仔，然后那个猫仔身上全是跳蚤，导致我们一家人就是被猫跳蚤就是咬的满身包，所以从那以后，我爸妈就是很讨厌猫，觉得猫是一个很脏的一个动物吧。狗其实，在我妈眼里也是，但是我小的时候记忆里，我爸是养过狗的。嗯，养了一只非常威武的黄狗。后来我是我养了狗之后，我是过了很久，大概是快过年，过年前差不多一个月的时间，才跟我爸妈坦白我养狗了。而且我是直接说，我说我现在养了一只狗，我妈都惊呆了。她她问了我好几遍，你说你说什么？我说我养了一只狗。她说你养了什么？<笑>我说我养了狗，他说我是真没有想到我们家这么多人养，你会养狗，就是就是可能在我印象里，在我妈的印象里，我可能是不会干什么太出格的事情的人，他可能在他的在他的感觉里面，好像养狗是一件不务正业的人会干的事情，你知道吗？他会觉得就是你养了狗，就是好像你整天就不工作，整天就是招猫逗狗啊那种感觉，就是会有会有这种反馈给你，然后包括我第一次把它带回家。带回家其实也是没有明确的经过我妈的同意，<笑>先斩后奏，我都带回来了对。对我都带回来了，然后当时也是，而且因为狗没有办法放在阳台，然后我也是忍着，就是承受着我爸妈注视的目光，把狗带进了我的房间，晚上也是在我的房间睡觉。然后但是因为我的狗会用尿垫，这一点还好，就是打破一点点我妈爸妈的认知，就是觉得狗会，就是说这个狗还是说。还是聪明呢，我怎么感觉就带了个私生子回去是吗？对对对，<笑>就是其实前面是很长时间，<笑>包括我把它，我把它后面没有办法养了，我送回老家。我妈到现在养了差不多三个多月了，也还是不太亲近这只狗。但是我爸就是明显明显接受的很快，他会给狗洗澡，然后会给狗剪毛，包括梳毛，就是让时间去那个吧。但是像我男朋友这种，我觉得是。真的是挺没有办法调和的，因为其实我我那个时候是一开始的时候我是会允许狗上床的，然后像我男朋友就是完全没有办法接受，然后甚至因为这事情吵了一次很大的架，差点分手了，然后包括有很多很多瞬间我也是很看不惯他对狗的一些动作，因为他很他有时候就是表现出来那种像小孩子一样逗狗，就是会把狗弄得不舒服，你知道吗？就是狗已经躲着他走了，他还要追上去去弄他，我会觉得他在欺负狗，但是。他会觉得他只是在玩而已，嗯，就是没有办法调和。现在把狗送回去了，就是吵架也都没有了。<笑>以前就是三天了两两三天两头会因为这个狗吵架，也哭了很多次。十五八月我记
3: 得
0: 应该也是陪伴你和。你老婆就是走过了蛮长路的。就我爸妈那边是完全不能接受宠物的。这个是我从小就有这种感觉的。我小时候从那种蜂窝煤煤堆里面捡到过一窝老鼠，<笑>啊、<笑>就小老鼠，就小老鼠是那种粉色的没有毛的，每一条大概都只有个三四厘米吧，差不多长。我现在已经不能想象我当时什么想法了，反正我那时候还敢碰的，现在是完全不敢碰了。被我妈发现了之后就，就她很震惊，为什么？你会喜欢这种东西，<笑>这我也不知道他怎么处理，反正最后可能扔了吧。这是第一次我，我也不能算养小动物，可能就是把它带回家。第二次的时候是我有一次放学，小学的时候放学回家，发现家里有了一只兔子，那是兔子关在笼子里面。然后那时候我在想，我能养兔子因为它不是我自己带回家的。是我爸妈不知道是他的亲戚还是什么的带过来的，结果第二天的时候那只兔子在床上拉屎了，不知道它怎么从笼子里越狱了，<笑>然后在床上拉屎了之后，我再一次放学回家的时候那只兔子就已经不见
4: 了。<笑>对啊，很快这只
0: 宠物又我都不能算养过它，只给它吃过菜叶子又没了。第三次的时候是我在老家了，那个时候有一只我姐凌晨的时候碰到了一只小狗，很小很小。可能也就一两个月大的小狗，我姐就跟我妈一起把它带回家了。第二天的时候，后来我们把它关在那个三楼的阳台上面。这个事情被我堂哥检举揭发
4: 了，什么坏毛
3: 病都、就是
0: ？对，那个时候我们还给那只小狗狗洗了澡，然后给它吹了风。后来被我堂哥检举揭发之后，就被我爷爷把那只小狗弄到了楼下扔掉了
1: 。但是你知道
0: 小狗它认路的，它又跑了回来。跑了回来之后，我我爷爷特别生气，那个时候拿着那种竹竿去打它，然后那只小狗腿后来就有点瘸掉那种感觉被打的。那时候我们就很难受，就想养它，但是养不了，因为我爷爷真的非常讨厌。后来就把那只狗带到了一个小溪边上，我们把它放到放归野外了，就希望它不要再回来，因为我觉得它再回来可能会被打死。嗯，就当时很难过，我和我姐就很难过这个事情。后来我们对我堂哥还是有那种颇有微词，<笑><对><笑>真的是，是对，后来就再也没有见过那只小狗了。就每次养宠物都只有那么短很短的时间，嗯、所以知道我家里人对宠物，我觉得是一种会有一种遗传，呃，不是遗传，就是传承下来的想法。呃，我爷爷和我外婆那边都不养宠物，都不喜欢宠物，嗯、所以我爸我妈都不喜欢宠物。呃，上一次我回家的时候说。啊、呃，不是上一次，就是我之前刚养八月的时候，说我们养了一只猫，我妈的第一想法就是把它扔掉，对，嗯、就是把它扔掉或者给别人
1: 。啊、嗯呃。我爸我爸妈也是这么说，我爸妈也是这样，
0: 对，啊、就是给别人或者扔掉，<笑>绝对不能让他们见到这只猫，我是这么想的。我想着如果我把它带回家，可能第二天就会被扔掉了，因为那当时其他的那些小宠物，小兔子、小狗都是无疾而终嘛，嗯，所以我担，嗯、对,对,对我就很担心八月，所以我从来没有让他回过我家。
4: 嗯，就
0: 好处就是。我的岳母她喜欢猫
4: ，啊、oh, <对>，对我们后来
0: 回家过年的时候，都是她照顾的那只猫。就我我岳父也是不喜欢猫的，他也不碰八月的，就是而且如果八月跑到那个客厅里面，他也会很嫌弃，觉得毛到处都是。对，所以幸好两个家庭里面会有一个家长还喜欢猫，不然我就很担心八月了
2: 。我们家一开始其实也是。这种情况就是我告诉我爸妈我要养猫的时候，我爸的第一反应跟乐乐家长是一样的。有那么多事情你可以做，你为什么要选择养宠物这么不务正业的一件事情？<笑><对>我爸的原话是：“你吃饱了没事干吗？你要养一只猫，自己都养不好还去养猫。”然后，但是因为我爸妈是怎么说呢？虽然是嘴上比较这种很嫌弃啊，但是因为我爸妈可能还是会比较宠着我、惯着我一点。执意要养，他们也没有办法。包括我过年就是要带回家，他们是就是一之前会一直在说你赶紧送人吧，要不然你扔了吧之类的。但是我真的带回家的时候，因为我妈其实是一个以前是个非常喜欢狗的一个。人，然后他就很喜欢小动物，所以我妈就还好，觉得猫很可爱。我爸是很嫌弃，然后包括大家懂的，就是父亲这种中年男人一般黑裤子比较多。发现<笑>家发现自己的裤子上粘了很多猫毛的时候，包括我们家的沙发又全部都是皮质的，然后被抓的时候，我爸是很抓狂的，所以一开始是非常反对的。直到后来我每年都要带回家，他们就没有办法，就导致只要我要带猫回家，他们会把沙发。包上很多。乱七八糟的布跟床单，为了保护我们家的沙发。去年也是，我一回家家里，他们说走的时候，就我走的那一天，他们粘了一整天的毛，发现家里全部都是毛，包括床单上面的毛，就是用完了一整桶的那个滚卷，就卷粘毛的那个东西，毛都没有粘完。嗯、然后，所以今年我爸给我明确下了指令，你今年不许把毛带回家
3: 。<笑>那咋办呀？那不带回家，
2: 带到对象家里。<笑>
3: 其实十五的也是这个解决策略，对吧？投。但是其实我
2: 对象的他的妈妈也是非常。反对养宠物的，每次视频的时候都会说这个猫这么肥，炖了吃掉吧，真的、啊、就是就是会开玩笑的那种，啊、说你们干嘛要养猫扔了吧，然后这种其实也是反对，但是也是因为他的妈妈也比较宠他儿子，然后就是都是那种可能家长就是孩子喜欢什么就呃将就一下，就忍忍算了吧，嗯、所以就我们就都还好，虽然家长心里不喜欢，但是因为比较会向着孩子的想法，那就也不会那么抗
1: 拒
0: 我。我爸妈可能就不太能接受的一个想法，就是他们觉得猫非常的脏，对，就有很多那种虫子什么的、嗯。对对
1: 对，家里的人就是会觉得小动物身上脏。他们小的
0: 时候，可能是他们小的时候,<哇>的时候养宠物都不会什么，还打疫打疫苗什么的都不会有这种事情，对对对驱虫，所以会那个时候狗身上可能都是跳蚤啊这种，给他们的印象就是这些宠物都是很脏。很臭啊，这种感觉的。然后后来我就跟我妈说，我的猫可能比我还干净，它<笑>还定期驱虫，然后疫苗、洗澡什么的。就是
3: 观念确实不一样了。就是我感觉我们可能生长的环境从小到大环境都都挺相近的。嗯、但小时候在村里面看那种野狗啊、野猫啊，那都知道很很脏、很恶,恶心，而且会
1: 害怕，怕它会攻击。对对对，所以。
3: 你们各自的父母可能心里就先入为主的那种概念都是这样子，他需要不停的改变这种想法。嗯、但是我我有个想法，就是其实你们讲到就是爸妈什么不同意，但是其实都无所谓。因为这只小猫和小狗都是你们这个这个小家以后需要，需要承担的一个东西，哎、啊，我就觉得哎无所谓了，反正我能养，我就有这种感觉嘛
1: 。但是我现在是我爸妈在养啊，我我其实我发现时间长了，我妈也会开始护着这只狗。比如说有一次我妈跟我说，她说她把狗带出去玩的时候。嗯然后那个旁边有个小孩经过，然后那个可能是那个小孩的奶奶带着他，然后说那只狗朝那个小孩走了两步，叫也没叫，但是那个那个奶奶就对这只狗说什么碰到我孙子就把你就是打了，就是用土话说的，就大概这种话。嗯、然后我妈就回来跟我说，她说那个人，她说那个狗都没有怎么都碰都没碰到他，也没朝他叫，他就这么说，她说他们自己家的鸡。就是吵，别人都不说，<笑>然后说来说我的狗好好的走的，来说我的狗就是这种话，就是护着我们，会会护着狗。说这
3: 个，我就我突然想到了脑海里一个画面啊，我也不知道为什么，其实很像，就是从小到大，我奶奶在我的脑海的印象就是一个非常对我非常好的人，嗯、她都不吵架那种人。嗯、然后有一天我在阳台上看到了有几只野狗，然后跑进我们的院子，嗯、然后奶奶就凶。就用那种很冲那种那种呃温州话来骂那只狗，把它给吓走。嗯嗯我第一次见到了我奶奶那么凶的画面，我从来没想过她会，她也会。有这一面，其实到现在我们这样回想起来，我还是想不到就是农村老一辈为什么会对这些野猫野狗那么的厌恶？会不会是说当时食物短缺，然后就是说，呃，这些野猫野狗也会来抢吃的之类的？我我现在还是不太明白
2: 。然后他们可能接受的都是土猫土狗，没有接受过这种品种猫、这种品种狗。这种对，
3: 就是现在这个。就是还是市场，或者是说整个环境不太一样也是因为我们到了城市里工作生活，才会有养真正的养宠物这件事情。而且之前不是说是这几年养猫的比养狗的多了很多嘛，对吧？那其实我们最后也还想聊一聊，就是除了养猫，还能做一些什么事情？因为我会慢慢的发现，无论是小易他平时在做的事情，就是养猫不单单是养猫了，他还会去救助一些猫。也你也可以分享一下，你就是说，哎，这个如果。不单单想养这么一只猫，或者是说，呃，想去做更多，有什么样的途径啊，什么之类的
2: 。其实我最开始没有想过要救助猫或者怎么样，也是刚才提到的，就是自从加了杭州一个救助猫的一个阿姨的微信以后，才知道原来有那么多的流浪猫，就是会遭到一些暴力虐待，就是会有一些虐猫人士会去伤害流浪猫。我也是。最近才知道，广东有一个名菜叫“鲍离会三蛇龙龙虎婚大会”，就是它是广东的人稍微有点重口味，他们会吃猫肉，然后就会导致有很多非法的人会去。就是偷很多猫，包括会去抓很多流浪猫，然后他们会运到广东去做菜。然后就之前就是八幺九，我记得八幺九是有个事件的，江苏和上海那个家猫很多都丢了。有一天有个高速上，有个人发现，就是一辆货车里运满了几千只的猫，放在那种鸡笼里，然后很多猫是带着项圈的，就有那种爱猫人士。在高速上追这个车，然后拦下来救了猫，然后就有很多江苏、上海的人过来去找自己的猫，发现真的找到了。然后这些猫，他们原本是要运往广东去做菜的，所以在那次参与了这次救助以后，我才发现，就是说每个地方的饮食习惯不同，其实我觉得这个是可以接受的。包括猫这个到底这个小动物到底该不该成为菜，其实我觉得这个也是仁者见仁，智者见智吧。就是因为你不能说你不吃猫就是。是去拒绝别人去享用这道菜，就其实跟很多素食主义者跟吃荤的人一样，他其实完全不能理解你吃任何一种肉。但其实我觉得本质上猫肉可能跟牛羊肉来说，可能用另一种角度来讲，它没有任何区别，只是说你不能接受这个东西而已。但是我觉得如果你要去吃猫肉或者怎么样的话，你可以去专门去培育这种繁殖这种禽类去动，但你去偷别人的家猫去。是，我觉得这个是非常不好的。嗯、然后包括在救助猫的这个过程中，其实你也会发现，就是有很多猫病猫。然后包括长期做救助的这些人，他们其实自己是没有经济支撑的。包括我自己在救那只小小奶猫的时候，我其实也会考虑到，我今天捡了这只猫，我救了猫它，但是我下一次如果再捡到这这种猫，我还有没有能力去救？包括如果这只在就是经历了一次这么不愉快的经历，这只猫很难养的过程中，如果我再捡到。很刁蛮的猫呀，或者怎么样的猫，我还愿,愿意去救。所以我觉得，其实救助猫，可能我们日常生活中很多人很难去凭一己之力去救助很多这种小动物。但是如果你的身边真的有这种长期救助的人，我是觉得非常值得敬佩的。就是我可能没有办法像别人那么善良去长期救助，但是我其实会买一些猫粮或者买一些冻干，偶尔放在小区里，就是希望说。在比这个比较寒冷的冬天，让他们能有口饭吃。但是真正的像他们一样救助到自己家里，或者说放到一个什么样的环境里去长期救助这些猫，我觉得我目前还做不到。除非有一天我财富自由了，<笑>我能买一个大房子，然后专门空出一个房间来。我觉得这是可以，但凭现在的话，我觉得我
0: 还是
3: 做不到的。嗯
0: 好像也就是尽力而为。就现在救助思路可能就是减少流浪猫的数量，这个比较重要吧。嗯嗯。刚刚说到会往小区里面放一些猫粮，就前几天的时候，我们小区有业主在业主群里面发了一张垃圾桶边上有一只死了的猫咪的照片，然后边上是一堆猫粮，然后那个业主说是不是小区里有人在毒猫，然后大家都很气愤这个事情，啊、然后后来小区的那个保安查了监控。发现是呃有一辆过往的车把那个猫给撞死了，呃车主还是谁把那只猫捡过来扔到了垃圾桶的边上，那个边上刚好有人往小区里面放了那种救助的猫粮，大家把这两个事情联系在了一起，以为是毒猫这个事情，所以后来在想业主里面比较气愤的事情是有猫死了还是有毒这个事情，可能猫的价值对于很多人来说也没有那么高，可能用毒这个事情，嗯对，可能就是大家会更反感一些。流
3: 流浪猫其实往往就意味着是一个过客嘛，就像你说的，<对>你有心有余力你就帮一把，然后没没如果自自己有都都没没能力了，就这样吧。<笑>嗯
1: ，对
0: 。我之前看就是有那种重验，他们是就帮流浪猫做绝育这个事情。我<笑>、嗯
1: 、我觉得这是一个很。就是这是一个很好的救助方式，其实就是因为你减少流
2: 浪，<你>然后对
1: ，然后包括我之前也有看到说，嗯、呃，很多宠物医院就是做完绝育之后会把这个猫的耳朵剪掉一部分，证明这只猫已经被绝育过了，然后再把它放归回去。这样的话，它在小区里面吃一些猫粮，就是你会觉得丝毫没有问题。要不然的话。就是我之前看到过一个事情啊，说是呃小区里面有人喂猫，然后但是有一部分业主就觉得，就是这些人能不能不要再喂猫了，因为小区里流浪流浪猫越来越多了，就是他们会不愿意跟流浪猫共享这个空间，然后也可能是担心有一些卫生或者是其他等等其他的问题吧，就是会出于各种各样的考虑，觉得我觉得我不希望你在这边偷粮，就是即使说你是出于好心。如果说，呃，这个小区里面的猫就是能能证明都是绝育过的，那我觉得那些反对的声音也就会随之消失了吧
3: ？哎、呃，我个人是这么想的，就是我不知道绝育这件事情对不对啊、哦，因为就是我感觉人人类还是太习惯于就是生活在只有人和人自己一个生物的一个城市里面了，嗯、你知道，是<的>就是因为我。前几天参加鸟赛，就是越来越接触大自然，你会发现什么样的一个地方生态好，什么样的标准呢？就是说你的生物多样性非常好。嗯、但其实猫其实也能算是生物多样性的当中的一环嘛。你想要让自己的环境变好，不是说变得一尘不染就 OK 了，让更多的生物得到它能生存的空间，其实这也是蛮重要的一点。这是我最近感受到的一件事情
2: 。哎，说到这个，我不知道你们有没有听说过有一个国家，我忘记是。丹麦还是哪里？它就是大街上到处都是猫，就是猫是和人完全共生的一个地方。然后他们说那个是爱猫者的天堂，就是基本上你在大街小巷，包括很多店铺，猫都是行动自如的。他们完全不怕人，他们就是在街上和人完全融为一体。然后那一个城市我忘记是哪个国家了，非常多的猫活得很自在，他们就是和人完全共生的一个状态
3: 。嗯、其实我觉得不断的增进这种想法，或者是培训培养人们的想法，其实也有有何不可呢？对吧？也是一个挺好玩的。但是我们现在的环境可能就是，哎，猫猫狗都不让上车
1: 之、啊、类的，也蛮多的。啊，是的，我之前带着秋秋上车没有。呃，没有拿狗笼的时候啊，就是会被司机师傅说的，说让我，呃，因为我是抱着上车的嘛，他就说让我报警，不要让车里有狗毛
3: 。其实养猫养狗都是自己爱心的一部分的传递，我不知道这么理解算不算
1: ？我觉得总的来说都是出于自己的一些需求和想法、嗯。但我觉得
2: 你看很多文章，包括帖子，你会发现国外对宠物。的保护力度，包括比如说猫狗，会比我们国内相对来说更健全一点。其实国内的动物保护法也好，各方面也好，其实相对来说没有那么健全，它对宠物的限制也很多。所以我觉得，如果需要就是让宠物过得更自在或者怎么样，我觉得法律这一块也是需要我们再去健全的，不然的话会有很多
1: 反对的声音，或者说很多问题出现、哦、是的，其实也是有很多人，遛狗不捡屎啊，然后遛狗不牵绳啊，有有这些现象出现有，有就是会。引起别人的反感。
3: 我想最后大家可以各自再介绍一下自己养的宠物是什么，可以再介绍一下你的宠物是什么样的，是叫什么，是什么样的。因为我觉得我们这个音频就是也是他们存在过的一个证明。因为我觉得猫和狗它比较明显的一个特征就是它只能陪伴一个十年左右的一个状态嘛，所以我就在想，其实音频也是一个证明，来证明他们存在过。
2: 那我此时必须要放出瓶盖的猫叫声，让它留在这个音频里。可以<音><音>，这是我要回家，他在门口听到我的声音，开始狂叫。好了，瓶盖的声音留在这里，永垂不朽了。<笑>
0: <音>我这里应该没有录下来他们的叫声，但是我可以想，嗯、以想,想说的就是八月，他的叫声非常的有意思。呃，它很少叫，但是叫起来类似于啊啊啊的那种，而且是沙哑的这种声音。嗯、所以我当时养八月的时候。有一个想法，就是我没有听过正经的猫叫声，<笑>就我<笑>我们形容的，就是影视剧的那种都是喵呜的声音，但是八月是不这么叫的。说到这里，可能也有点补偿的心理，觉得想养一只会正常一点叫的猫的声音。然后小派就是那种很传统的猫叫声了，嗯嗯、就是你能听出来很标准的那种喵，后面带着一声呜呜的声音，嗯、对，跟八月完全不一样
1: 。啊、嗯，我也放一段秋秋的音频吧。秋秋的叫声属于很洪亮，但我想放的是它玩耍的时候的音频。嗯，好。就我觉得是它天性的一种释放吧，就是会可以听一下，就是可能会听起来有点粗鲁和野蛮。<笑>就完全听不出来是狗叫、啊，<笑>他就是他在玩耍的时候就会边玩边发出低吼，所以他现在是开心的。对，他现在是我觉得是他最释放天性的一个声音吧。
3: 好，那我们这期节目就录到这里，在最后的时候也记录了各位小宝贝们的声音啊，作为一个永恒的纪念。<笑>那我们这期节目就到这了，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜
4: 回家路上遇见一条狗，哀求的双眼看着我，他好像喜欢我，要跟我一起走，我却在游。了几条街，它还跟在后头。我决定离开这只狗。坐上车之前，我愧疚地对它说，我有许多苦衷。